0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Droits de Réponse 105.1 sur la zone de choc FM 105.1, la radio communautaire francophone de Toronto en FM sur le 105.1 donc et également sur YouTube et surtout nos médias en vidéo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une autre émission Droits de Réponse, une émission de débat autour du thème « Comment concilier famille et travail à Toronto ?» avec pour inviter une ribambelle d'invités plutôt euh, employé du petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, qu'est-ce que c'est C'est une garderie francophone euh, bien connue de certaines et certains d'entre vous, mais dont on va apprendre à euh, découvrir ensemble davantage les programmes et les atouts et autour de cette thématique, donc du coût de la vie avec euh, évidemment l'inflation qui... Euh, qui nous a tous touchés, qui a touché en particulier les familles. C'est la raison pour laquelle on aborde mmh. cette question de savoir comment concilier famille et travail à Toronto, en particulier sous l'angle des garderies, des crèches. Alors autour de la table virtuelle aujourd'hui, eh j'ai pour honneur de commencer par présenter Madame Nadia Daus, directrice générale du Petit Chaperon Rouge. Nadia, bonjour. Enchantée. Ravi, merci d'être avec nous également autour de cette table. La directrice financière de l'établissement Les Petit Chaperon Rouge, c'est Cynthia Kouassi. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Manon Anctil, est gestionnaire RH également au Petit Chaperon Rouge. Bonjour, Manon.
1: Bonjour, enchantée.
0: Ravi. Clémence Desjardins également avec nous, conseillère pédagogique du Petit Chaperon Rouge. Bonjour, Clémence. Bonjour. Merci de vous joindre à nous et pour finir Lise Jeffrey, gestionnaire volet qualité et innovation. Bonjour Lise.
2: Bonjour.
0: Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir une fois de plus d'introduire Nathalie Salmeron notre journaliste choc FM. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Alors maintenant que les présentations sont faites, je vais commencer par rappeler que cette initiative de Réponse 105.1 est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Merci à eux et le but c'est évidemment de découvrir ou de redécouvrir des ressources incontournables ou méconnues pour la francophonie locale et aujourd'hui donc on va parler garderie, garderie d'enfants. C'est l'un des services les plus demandés des familles canadiennes modernes et euh, c'est également un des services qui coûte le plus cher. Les familles, euh, bien souvent, doivent travailler euh, des deux côtés pour répondre aux besoins, surtout depuis la pandémie, et euh, ben, on a besoin également, pour faire fonctionner ces garderies, de ressources et euh, de personnes qualifiées. On va revenir sur euh, les défis qui sont euh, ceux des garderies au Canada et en particulier chez nous, dans la région du Grand Toronto, les garderies qui sont incroyablement chères, jusqu'à présent en tout cas on va voir comment la situation est en passe de changer j'espère au cours de cette émission. Euh, alors pour commencer, pour ouvrir ce, ce débat, une question générale pour vous mesdames, pourquoi vouloir envoyer ces enfants dans une garderie francophone Qu'est-ce qui fait ce choix Qui voudrait prendre la parole pour briser la glace
3: je crois que c'est un avantage parce que on peut avoir une continuité des services en français, donc ça permet aux enfants, malgré de vivre dans un environnement un peu plus anglophone à Toronto, de pouvoir avoir une continuité sur la langue française, de pouvoir le développer aussi, puis de faire en sorte d'avoir aussi cette accessibilité-là pour le niveau scolaire dans les écoles francophones aussi de la
0: région. En effet, quelqu'un veut ajouter un point là-dessus Quels sont les retours que vous avez généralement Peut-être Clémence, vous qui êtes conseillère pédagogique euh,
4: ben C'est vrai que par rapport aux enfants, d'avoir cette gymnastique linguistique entre le français et l'anglais, puis parfois pour d'autres enfants, il y a aussi d'autres langues qui s'ajoutent, ça leur donne du... Ça leur donne du plus au niveau de leurs compétences sociales. Ils vont davantage s'intégrer dans la société, être davantage euh, dans la communication, dans la compréhension des autres. Euh, et puis, bah, c'est un plus aussi pour leur avenir professionnel. On demande de plus en plus d'avoir euh, ces gymnastiques linguistiques, de pouvoir parler différentes langues. Euh, donc, voilà, ça leur ouvre des portes, autant au niveau du développement cognitif que euh, développement social, langagier et puis euh, vie professionnelle par la suite.
0: On parle déjà de vie professionnelle. Rappelez-nous quand même à qui s'adressent vos services, à quels âges sont en jeu au Petit Japon Rouge.
3: Donc, on accepte les enfants à partir des groupes de poupons jusqu'à l'âge de 12 ans pour les groupes de scolaires.
0: Ah, jusqu'à l'âge de 12 ans quand même. OK, oui. okay. excellent. Donc, c'est vraiment un complément en quelque sorte de l'école.
3: Oui, c'est ça. Donc, on fait une continuité après euh, le temps d'école pour offrir notre service de garde, soit avant, après l'école, ou les deux aussi. Donc, euh.
0: Excellent, excellent. Euh, passons maintenant à la question de savoir, après la pandémie, on espère qu'elle est derrière nous, euh, pour une garderie comme la vôtre, quels sont les, les enjeux et les, les défis principaux en ce moment euh, je pense en, particulièrement en termes de personnel est-ce qu'il est aisé de trouver du personnel francophone qualifié ici euh,
1: Je pense que la pandémie effectivement a eu un impact par rapport à ça euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivaient euh, de francophones vivant en Ontario qui ont eu des changements de vie qui peut-être sont retournés dans leur pays d'origine aussi euh, dû à, à la pandémie Et effectivement ça complique un peu plus euh, le recrutement donc euh, Sachant déjà qu'on qu se base sur, euh, je crois, 1,2% de la population ontarienne. Euh, parmi ces 1,2%-là, il faut qu'on trouve des personnes euh, travaillant en petite enfance, euh, qualifiées ou non. Donc, euh, effectivement, ça a eu un impact. Euh, voilà, nos, nos, nous aussi, on a dû fermer quelques classes dues à des manques d'inscription, ce qui a aussi, d'un côté, réduit nos besoins en recrutement. Donc, on essaye de trouver la balance entre,
0: entre,
5: entre ces deux points-là.
0: Nathalie, tu avais une question sur la question des reconnaissances de diplômes
5: Tout à fait, exactement. Donc, Qui dit, qui dit, crèche, <coughs> pardon, qui dit crèche francophone dit forcément personnel qui vient un petit peu de partout, notamment de France, de Belgique, de pays francophones d'Afrique ou d'ailleurs. Hein, et, et la plupart du temps, euh, ces personnes ont, ont des diplômes qui ne sont pas forcément reconnus au Canada. Je pense notamment aux au diplômes d'auxiliaire de puériculture qui est un diplôme français qui n'est pas forcément reconnu ici au Canada. Comment vous abordez justement ces diplômes et ces personnes qui sont bah, du personnel qualifié, mais avec un diplôme qui n'est pas forcément reconnu ici Donc, je sais que vous avez des défis, euh, probablement des quotas aussi à respecter. Comment vous abordez ça
1: Donc Oui, effectivement, il y a beaucoup de diplômes de l'étranger, euh, que ce soit... Le pour la France, le CAP Petite Enfance, le diplôme d'auxiliaire de périculture ou des euh, diplômes d'éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, etc., qui sont malheureusement pas reconnus au Canada, qui l'ont été euh, fait un temps euh, de manière plus simple. Aujourd'hui, on fait quasiment face à, à un mur par rapport à, aux inscriptions à l'ordre des éducateurs. C'est devenu quasiment impossible. Euh, donc, euh, nous, euh, au Petit Chaperon Rouge, on a décidé de créer… Euh, une reconnaissance un peu plus particulière parce qu'on sait ce que valent ces diplômes, on connaît les formations qui sont faites, on sait qu'elles ont effectivement une grande valeur qualitative. Donc, on essaye de pallier à ça euh, de manière euh, à donner plus de responsabilités à ces personnes, euh, de manière aussi financière, etc. On essaye de considérer le tout. Euh, après, c'est sûr qu'on peut aussi faire ce qu'on appelle des reconnaissances euh, auprès du ministère, mais ça demande à ce que les personnes s'engagent à reprendre des études et à suivre un nouveau processus euh, scolaire qui, qui reconnaîtrait le diplôme euh, en, en Ontario.
0: Alors, on va revenir tout à l'heure, puisqu'on est à la veille d'une élection euh, provinciale dans, dans, dans quelques semaines. Euh, mais euh, je voudrais déjà savoir, vous avez parlé, euh, Manon Antille, donc vous êtes gestionnaire RH au Petit Chaperon Rouge. Euh, vous avez évoqué ces, ces questions de difficulté de recrutement et vous avez dit qu'on est devant un mur, si je reprends mot, votre expression. Euh, quelles seraient vos recommandations pour les euh, candidats à l'élection euh, euh, qui s'en vient euh, sur ces questions-là de, de reconnaissance des diplômes étrangers. Je sais que c'est une, une élection euh, ontarienne, ce n'est pas une élection fédérale, mais malgré tout, est-ce que vous auriez euh, un message à faire passer
1: euh, Oui, <rire> c'est vrai qu'effectivement, on, on, on a de la qualité qui vient de l'étranger. Ce sont vraiment des, euh, des, pardon, des diplômes qui, qui requièrent parfois jusqu'à trois années. Euh, donc, ce sont vraiment des... Ben des, des années euh, d'expérience euh, vraiment à considérer. Euh, les, les contenus des formations sont aussi très complets. Donc, nous, on, a pu, on peut aussi observer ce qui, le contenu des formations offertes ici en Ontario et le contenu des formations euh, offerts à l'étranger. Effectivement, il y a une concordance qui est, qui est réelle. Euh, et, et effectivement, si, si ça pouvait être reconnu, s'il pouvait être plus simple de... de de faire les processus d'inscription auprès des, des ordres, euh, de l'ordre des éducateurs, notamment pour nous. Euh, C'est sûr que ça serait un avantage pour euh, les, les processus de recrutement et la reconnaissance des employés
0: aussi. Merci Manon. Alors on va, on va poursuivre et avancer sur le volet un petit peu plus euh, financier qui nous intéresse. Euh, mais avant de parler des familles à proprement parler, je vais vous demander à vous, en tant qu'organisme, euh, quel a été l'impact de la pandémie euh, sur les crèches et en particulier sur, sur l'aspect financier parce qu'on sait que les crèches ont dû euh, à de nombreuses reprises fermer leurs portes et à ce moment-là, j'imagine que euh, vous ne touchiez plus euh, nécessairement, vous n'étiez plus payé euh, par les familles. Donc, euh, comment est-ce que vous avez géré cette question-là Qu'est-ce que ça a créé comme problème Et là encore, est-ce que vous avez des, euh, des demandes, des, des suggestions à faire
6: euh, par rapport à la pandémie, en fait, il y a eu un impact, comme vous dites, sur les, sur les inscriptions, euh, mais nous n'avons pas eu d'impact financier, comme sur le bottom line, il n'y a pas eu d'impact financier global, parce que nous avons quand même été soutenus par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Donc, euh, nous recevions, comme toutes les aides que les autres organismes recevaient en, en vigueur à cause de la COVID, nous recevions aussi ces aides-là, et en fait, ces aides étaient aussi basées sur un calcul qui nous permettait de recouvrir les frais que nous perdions durant ces périodes de fermeture. Donc, je dirais que globalement, on a, il n'y a pas eu d'impact financier euh, dur sur notre organisme à cause de la pandémie, mais ça a augmenté notre dépendance aux aides financières du gouvernement.
0: Cynthia Akwasi, vous êtes directrice financière au Petit Chaperon Rouge. Merci euh, d'avoir répondu à cette question. Et vous disiez, euh, en préambule, que vous avez observé une baisse des inscriptions. Ça veut dire que les familles ont décidé de garder leurs enfants à la maison avec le télétravail, peut-être
6: Oui, et on a remarqué plus aussi sur les classes d'âge scolaire que sur les classes d'âge préscolaire.
0: Je vois, je vois. Alors, si on avance un petit peu, puisqu'on a la chance de vous avoir avec nous sur les ondes de choc FM, euh, est-ce que euh, l'une d'entre vous voudrait nous présenter davantage les programmes qui existent pour les familles, euh, les ressources du Petit Chaperon Rouge, je parle en termes généraux, et puis ensuite on va euh, vous demander ce qui existe en particulier pour les ménages plus modestes, puisque c'est la question du coût de la vie qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, Cynthia, peut-être que vous voulez prendre la parole sur ce point également
6: euh, pour les programmes, peut-être je laisserai une autre personne en parler et puis je pourrais parler comme de l'impact euh, sur les familles. Le
0: D'accord, excellent. Alors, pour, euh, pour les programmes, euh, à qui est-ce que je demande Peut-être euh, Clémence ou Lise J'allais dire ce que Mais... Lise,
2: tu veux. <rire> euh, ok, euh, donc euh, bah, en ce qui concerne, pour les garderies, les programmes, donc on accueille les enfants, poupons, bambins, préscolaires et les 6 à 12 ans. Euh, donc ça, comme... Euh, beaucoup de garderies euh, en effet nous c'est complètement français sauf à Coxwell euh, où on a une classe d'immersion euh, pour pour les familles anglophones là où euh, le petit chapeau en rouge on a maintenant un pôle pédagogique donc c'est Clémence de jardin et moi euh, on est on est dessus et il y a deux volets dedans donc il y a vraiment un volet euh, ben, je veux parler de mon volet puis je laisserai Clémence parler parler du tien donc le volet qualité innovation il y a on a deux missions principales on a des éducateurs ressources qui sont dans les garderies, qui passent dans les garderies pour soutenir les équipes et pour vraiment apporter un soutien pédagogique. Donc, ça va être sur des outils, des stratégies pour aider les équipes en ce qui concerne l'accueil et la qualité éducative. Et ces éducateurs ressources aussi vont être présents pour les enfants ayant des, des développements atypiques. Donc, on accueille tous les enfants avec euh, un développement dit normal et un développement euh, atypique. Et donc, on met en place euh, des plans individualisés. On est aussi en partenariat avec euh, bah, nos grands partenaires, sont évidemment Children's Services et puis aussi euh, le Centre francophone. Et grâce à ces partenaires-là, on peut avoir des subventions qui nous permettent d'amener euh, d'autres services au sein de nos garderies. Euh, donc, ça peut être des euh, speech pathologists à des...
0: à des et des
2: orthophonistes, euh, voilà, on a on a d'autres euh, d'autres professionnels qui peuvent aussi venir euh, au sein des au sein des garderies pour euh, pour nous aider en ce qui concerne les plans individualisés. Et euh, à côté de ça, donc il euh, y a tout ce qu'il y a aussi euh, le, la formation et ça, ça va plus être euh, du côté de, de Clémence. Donc je te laisse la parole. Mm. Euh, et donc, moi, de mon
4: côté, donc deuxième volet qui est échappé pédagogique, où on est plus sur euh, de la théorie. Euh, donc, il y a des formations qui sont en construction, qui ont été offertes aux professionnels pendant le temps de pandémie. Donc, certes, on était euh, tous à la maison, mais... Euh, on avait tout ce soutien au niveau santé mentale et développement professionnel avec la formation continue. Donc, il y a toute cette création-là. Il y a des cafés-causeries aussi qui sont proposés avec le volet qualité innovation, qui invite les parents à nous rejoindre, à, à comprendre un petit peu certaines thématiques, comme bah, parfois, ça, on peut parler du temps du repas ou qu'est-ce que c'est que la bientraitance, euh, quelles sont les limites et les, euh, et les bénéfices de cette pratique. Euh, enfin, voilà, on aborde plusieurs thématiques qui sont plus des ressources. Il y a aussi l'escale, qui est un petit journal d'une vingtaine de pages qui est produit à chaque trimestre, où en fait, l'objectif, c'est vraiment voilà de prendre un petit break pendant euh, euh, bah, le développement de nos compétences parentales et professionnelles pour penser, réfléchir et se poser un petit peu sur tout ça. Euh, je pense que la pandémie nous a beaucoup euh, mis en défi avec tout ça, d'essayer de retrouver un petit peu ce que nous, on a envie de défendre en tant que professionnels, mais qu'est-ce que les parents aussi ont envie de défendre pour leurs enfants, parce qu'on s'est retrouvés quand même dans des situations qui étaient assez... Euh, extraordinaire. On a vu ben, des parents aussi qui, qui se rendaient compte qu'on a besoin en fait, de ces services de garde, on a besoin de socialiser nos enfants, de se connecter ensemble les uns les autres. Et cette distanciation sociale, comme ils l'appelaient, ben, on a voulu se dire okay, il y a une distanciation physique, mais au niveau social, on veut se reconnecter. Donc, c'est un peu ce que nous, on propose en tant que ressource sur le Petit Chaperon Rouge et euh, on espère euh, grandir un petit peu plus pour euh, fédérer un petit peu cette communauté euh, tous ensemble. Voilà. On, ah bien, on offre aussi on
3: offre aussi euh, des ateliers, euh, diffère, euh, différents ateliers dépendant des, euh, des groupes euh, d'enfants. Donc, on a les ateliers de musique, les ateliers de théâtre, on a les ateliers de yoga, on offre aussi des ateliers de sciences. Euh, puis euh, le pôle pédagogique travaille aussi sur un nouveau projet écologique où on va euh, pouvoir impliquer euh, les employés et les familles. Euh, à aller de l'avant sur sur le sujet de l'écologie. Euh, puis, on met en place aussi le projet biologie, biologique pour les aliments, donc les menus aussi. On a des menus fait maison, très santé, et on veut axer aussi plus sur euh, les aliments biologiques. Puis, on travaille sur un nouveau projet pour euh, permettre aussi euh, d'offrir le service de l'aide au devoir qui va euh, être en place euh, dans la prochaine année, donc euh, pour s'assurer d'offrir encore plus de services aux familles, puis leur permettre euh, d'avoir davantage euh, d'activités, de programmes, puis de qualité quand euh, ils sont euh, présents au sein de nos garderies.
0: Alors, avant, avant de parler euh, des ressources pour le ménage plus modeste, euh, une question qui me vient, c'est, on présente toujours Toronto et a fortiori la communauté francophone de Toronto comme extrêmement multiculturelle, diverse. Et on est tous, je crois, des immigrants plus ou moins récents, parfois très récents, avec des racines culturelles très riches, mais très variées. La chose qui nous rassemble, c'est effectivement l'usage du français. Euh, Est-ce que ça représente un défi au sein d'un organisme comme euh, euh, la, la garderie du Petit Chaperon Rouge Est-ce que euh, les programmes doivent s'adapter à ces défis-là euh,
2: Alors, je ne pense pas que ça pose un défi. Je trouverais plutôt que c'est vraiment une richesse euh, par rapport à, cette, à la venue de, de personnes qui viennent... Euh, du monde entier, et c'est vrai que par rapport la, dans les, au sein des garderies durant les programmations, on a aussi justement à mettre en place des activités multiculturelles. Donc parfois on s'appuie sur sur les familles, on leur demande de venir dans les salles de classe quand c'était possible. Les deux dernières années, ça a été plus compliqué, mais de justement nous nous présenter aussi bah, leur leur culture on a aussi des des repas qui euh, qui peuvent permettre de nous faire voyager euh, on a de la musique euh, qui vient aussi de, des quatre coins du monde par rapport euh, par rapport à ça donc euh, ben, je sais pas si mes collègues diraient la même chose mais euh, en tout cas pour ce, en ce qui me concerne ça n'a pas été un défi Ça c'est vraiment plus euh, une richesse par rapport à ça et on a la chance justement que euh, que nos enfants à Toronto soient soient exposés à, à toute cette à tout ce multiculturalisme pas seulement dans les garderies, mais juste partout, dans les métros, dans les rues. C'est vraiment une, une grande chance.
0: Alors, on, on parle maintenant donc un petit peu plus de l'aspect financier. Euh, on le sait, évidemment, avec la pandémie, mais il y a un certain nombre d'inégalités qui se sont accélérées et puis euh, les ménages les plus modestes euh, ont été les premiers à à souffrir, mais malgré tout, pour celles et ceux qui, qui ont la chance de poursuivre un travail, eh bien, très souvent, la, la garderie, c'est un défi parce que ça représente un coût euh, très important. On va, on va en parler un petit peu plus tard. Euh, Est-ce qu'il existe des, des ressources particulières pour euh, les habitants particuliers de Toronto, du Grand Toronto Est-ce qu'il existe des programmes euh, qui euh, permettent euh, d'adapter, entre guillemets, l'aspect financier à la réalité
6: euh, Oui, euh, la Ville de Toronto offre une subvention pour les familles à revenus modestes et faibles. Donc, toutes les familles qui veulent s'inscrire à la garderie sont quand même redirigées vers ce service-là de la Ville de Toronto pour pouvoir s'inscrire et avoir une réduction sur le prêt. Donc, nous avons des familles qui payent aussi bas que 1 dollar par jour les frais de garderie, dépendamment de leur niveau de revenu. Mais c'est sûr que c'est important que ces familles aient accès à cette information-là euh, parce qu'ils euh, voient le prix euh, total, en fait, qui est affiché, mais pas le prix subventionné parce que c'est euh, cette situation-là, c'est particulier aux familles et à leurs revenus. Donc, s'ils si n'ont pas accès à l'information qui peuvent être subventionnée et avoir des réductions de frais de garde, souvent, euh, ils ne s'inscrivent pas, mais dans le processus d'inscription, on s'assure de leur donner cette information-là et de les suivre dans leur processus d'inscription avec la Ville.
0: En effet, merci Cynthia pour ces précisions. Donc, euh, pour euh, vous, chers auditeurs et auditrices, euh, allez euh, sur le site internet de toronto.ca, sur le site de la ville pour avoir plus d'informations et euh, à la garderie Le Petit Chaperon Rouge, eh bien, on peut vous aiguiller donc euh, pour euh, ces demandes de subventions. Malgré tout, on, on sait qu'au Canada, et en particulier en Ontario et à Toronto, euh, le coût des garderies, des gardes d'enfants est plus élevé en moyenne que dans le reste du monde. Il y a une étude de l'Organisation de la coopération et du développement économique en 2016 qui montrait que les ménages à deux revenus déboursent jusqu'à 23% de leur salaire total pour s'occuper des enfants, ce qui est bien au-delà de la moyenne mondiale de 15%. Alors, ma question pour vous, je ne sais pas si vous allez avoir une ou plusieurs réponses, mais quelle est la raison de, de tels coûts, spécifiquement à Toronto pourquoi est-ce que les garderies sont si chères
6: ici? De ce que je vois de notre situation particulière, ce serait à cause des ressources humaines, parce que hein, nous avons des ratios à respecter, nous avons des, des règles et des guidelines très spécifiques à respecter par rapport au, au staff qui est embauché pour les, pour les classes. Donc, plus les classes sont d'âge plus bas, plus le ratio est bas. Donc, ça nous permet d'embaucher, ça nous fait embaucher plus d'employés pour moins d'enfants. Donc, mmh. ces coûts-là s'accumulent vraiment très vite parce qu'avec l'inflation, chaque année, euh, les, les charges salariales augmentent. Et les charges salariales, ce n'est pas que le salaire, c'est aussi tous les avantages sociaux, les bénéfices. Et vu que nous, à Toronto, surtout en organismes francophones en situation minoritaire, nous avons déjà le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Il nous faut vraiment maximiser sur ce qu'on offre comme avantages sociaux pour pouvoir garder ces employés-là. Donc, je pense que c'est ça qui augmente vraiment, c'est ça qui explique l'augmentation des frais de garde.
0: Alors, Face à la situation, euh, les parents torontois sont quand même euh, en quelque sorte... Euh, soulagé un petit peu par les annonces depuis l'année dernière et la signature d'un accord entre le fédéral et l'Ontario pour des crèches à 10 dollars par jour. J'imagine que vous avez salué de votre côté cette mesure avec enthousiasme, même si pour certains, elle est un petit peu tardive ou insuffisante. Je voulais avoir votre avis et puis faire un petit peu le point, savoir où on en est à l'heure actuelle, euh, je crois que euh, cette promesse des jours de garderie à 10 dollars par jour en moyenne euh, ne sera profilée que d'ici quelques temps. Est-ce que vous voulez euh, rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs les faits
6: Oui, donc euh, le gouvernement euh, a réassigné une entente avec le gouvernement fédéral pour pouvoir offrir une moyenne de 10 dollars par jour euh, de frais de garde aux familles à Toronto. Donc, ce, ce taux de 10 dollars n'est pas… Euh, n'est pas sujet au niveau de, de revenus de la famille. Donc, toutes les familles seront éligibles à ce programme-là. Donc, ce seraient toutes les familles qui ont des enfants entre 0 et 5 ans. Euh, donc, tous les enfants qui auront 6 ans d'ici le 30 juin 2022 seront éligibles à ce programme. Et ce programme sera échelonné sur plusieurs années pour pouvoir s'ajuster. Euh, donc, à partir… Dans les prochains mois, nous aurons des notifications de la ville pour pouvoir nous inscrire à ce programme-là et pouvoir donner des rabais de 25 aux familles. Et ces rabais seront rétroactifs au 1er avril euh, ouais, au 1er avril 2022. Euh, au mois de décembre 2022, il y aura un rabais supplémentaire. Donc, les frais de garde seront à 50 de ce que toutes les familles payent maintenant. Et j'inclus toutes les familles, qu'elles soient subventionnées ou non. Et graduellement, jusqu'en 2024, nous aurons des rappels additionnels sur les frais de garde pour arriver à la moyenne de 10 dollars par jour par famille.
0: Merci, Cynthia Kouassi. Je rappelle que vous êtes donc euh, euh, directrice financière au Petit Chaperon Rouge. Merci de nous avoir rappelé ces faits. Euh, maintenant, votre opinion euh, à vous et, et à vos collègues sur euh, cette, euh, cette mesure, est-ce que euh, vous pensez qu'elle est suffisante pour… Euh, entre guillemets, rendre accessible à tous les garderies chez
6: nous. Je pense que financièrement, il faudra qu'on attende quelques années pour voir vraiment les impacts de cette mesure-là. Euh, L'inquiétude qu'on a sur immédiatement, ce serait par rapport aux frais administratifs de, des organismes, euh, parce qu'un organisme comme le Petit Chaperon Rouge nous offrons beaucoup de services, en plus des services euh, de garde ou mettons beaucoup l'accent sur la qualité. Donc, ça fait que notre euh, proportion de services administratifs est peu peut-être un peu plus élevée que d'autres garderies dans la région. Euh, mais ce programme-là se focalise beaucoup sur les services directs aux enfants. Donc, euh, donc ça, ça pourrait être une inquiétude euh, dans le futur parce que si euh, 80 de nos revenus sont maintenant subventionnés par le gouvernement, nous avons moins de marge de manœuvre pour pouvoir garder ce niveau de qualité homme de service dans le futur.
0: Excellent, merci pour votre avis. D'autres avis dans ce, sur ce point particulier, sur cette mesure qui a fait couler beaucoup d'encre quand même depuis, depuis plusieurs mois et qui a été signée finalement, j'allais dire, en dernière minute à l'arraché par le gouvernement de l'Ontario
3: on aurait peut-être aimé aussi que le, le gouvernement considère vraiment toutes les catégories, les groupes d'âge, parce que euh, je crois que ça aurait été bénéfique pour les, les organismes aussi euh, de services de garde de pouvoir offrir ce tarif-là pour les enfants maternels maternage jardin et les enfants 6-12 ans, surtout que c'est les groupes qui ont été le plus affectés pendant la pandémie, c'est les groupes où est-ce qu'on a besoin de, de recruter davantage, donc d'avoir eu cette ce service-là pour ces groupes-là aurait vraiment permis aux services de garde de pouvoir euh, remettre les inscriptions euh, avant pandémie, puis de pouvoir aider les familles euh, à, à faire en sorte que euh, les enfants reviennent dans les services de garde.
0: Merci, Nadia Daoust, directrice générale du Petit Chaperon Rouge. Euh, je rappelle qu'on est toujours dans l'émission Droit de réponse 105.1, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire on parle donc de cette signature historique, cet accord, cette entente entre le fédéral et l'Ontario pour des garderies en moyenne à 10 dollars par jour à l'horizon 2025. C'est une entente de 10,2 milliards de dollars sur cinq ans. Qu'est-ce qui se passera ensuite après 2025 Est-ce qu'il faut déjà redouter de nouvelles hausses des tarifs
6: L'information que nous avons reçue, c'est que dans l'année 3 du programme, donc en 2024, il y aura une évaluation du programme pour peut-être rajuster les coûts. Donc à ce moment-là, je suppose que nous aurons plus d'informations sur ce qui va se passer euh, après l'année 5.
0: Ok, ok. Merci Cynthia. Aussi. Euh, par ailleurs, cet accord euh, permet aussi de créer des places de garderie. On parle de 86 000 places à peu près en Ontario tant au secteur privé que public. Les parents savent que la liste d'attente est souvent très longue chez nous pour obtenir une place, surtout à Toronto. Est-ce qu'on a le droit d'espérer une amélioration de ce côté-là
1: euh, Oui, pardon, je, je, pense que, je pense que oui. C'est sûr que nous, les, les listes d'attente sont longues pour les groupes des poupons, des bambins et des préscolaires. En revanche, avec la pandémie, je dirais qu'on a un peu... Euh, ben, je pense qu'on est arrivé au bout des listes d'attente concernant nos groupes euh, d'enfants d'âge scolaire, donc pour les programmes avant et après école. Euh, donc, c'est sûr que si on peut euh, offrir plus de place à l'avenir pour les trois groupes les plus demandeurs euh, et dont les listes d'attente s'allongent au fil des années, euh, ça serait vraiment bénéfique, effectivement, pour les familles de Toronto.
0: Merci, Manon Til. Euh, Nathalie, as-tu des, des questions supplémentaires sur ces points particuliers liés euh, donc à, à ces annonces des garderies euh, accessible, entre guillemets, pour nos invités
5: euh, Non, moi, c'était plus par rapport euh, aux critères de recrutement. Je, revenais, je voulais revenir là-dessus. Est-ce euh, que la, la pandémie a, a revu un peu les, les critères de recrutement à la baisse euh, Cynthia parlait euh, de, de la qualité de vos services. Euh, malheureusement, des fois, on est obligé de faire, trouver une balance entre qualité et besoin parce que vous aviez quand même besoin d'avoir euh, du personnel. Est-ce que, du coup, cette pandémie a, a dû... Euh, faire que vous avez revu vos critères de, de sélection à, à la baisse ou pas du tout vous êtes toujours à votre top niveau de, de recrutement niveau qualité Déjà, je dirais
1: qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir euh, garantir les salaires de nos employés pendant la pandémie, ce qui fait que les, les employés qui sont là depuis des années sont restés chez nous. Donc, ce sont des employés qui ont, qui ont euh, des formations initiales, qui ont eu des formations continues, qui adhèrent à notre pédagogie depuis des années et qui donc sont les maintiens de, de nos services et de la qualité de nos services. Euh, effectivement, on a dû recruter notamment pour euh, tout ce qui était pôle de dépistage. Donc ça, ce sont des nouveaux postes qui ont, été, euh, qui ont dû être ouverts puisque les parents n'avaient pas accès euh, à l'intérieur de nos locaux. Donc, euh, tout, ce sont plein de nouveaux protocoles qui ont dû être mis en place pour pouvoir accueillir au mieux les enfants, euh, que ce soit pour euh, l'accueil du matin ou l'accueil du soir. Euh, ça serait mentir que de dire qu'on a eu le choix <rire> dans les recrutements pour ces personnes-là parce que malheureusement, on n'était pas en mesure d'offrir non plus des euh, contrats plein temps, ce sont des contrats qui, qui étaient euh, des contrats en, en part-time. Euh, donc, effectivement, c'est parce qu'il est plus recherché euh, lorsqu'on lorsqu est dans, dans un processus de recrutement. Euh, donc, on a eu des postes, euh, effectivement, qui ont été ouverts euh, pour ça. Euh, après, le, le maintien de la qualité, je pense, en, en tout cas, nos exigences n'ont pas baissé. Euh, on on essaye vraiment de maintenir euh, au maximum euh, le niveau de qualité. Et euh, si toutefois, les personnes euh, arrivent euh, chez PCR sans avoir de formation initiale, ben, justement, on a le pôle pédagogique qui est là pour prendre le relais. On a beaucoup de formations qui ont, qui ont déjà été produites, qui peuvent être suivies par les employés. Euh, on est aussi en train de mettre tout un nouveau projet en place pour que euh, avoir un temps de formation euh, avant, toute prise de poste aussi qui va être mis en place, euh, qui nous permettrait effectivement de, de réaugmenter le, le niveau de qualité des, des employés, mais nos exigences n'ont pas, pas changé. Non, ça a été plus difficile, mais c'est pas pour autant qu'on a pris des, qu'on a fait des, des choix contre cœur je dirais.
5: Et Alors, je voulais rebondir bien. également sur. Euh... Sur euh, le côté innovation dont on parlait euh, d'ailleurs avec avec Lise et puis avec euh, avec Clémence, euh, est-ce que cette euh, annonce euh, du gouvernement avec euh, ses crèches à 10 dollars par jour aura un éventuel impact sur euh, sur les innovations et les différents ateliers et formations que vous voulez mettre en
2: place en soi directement? Non, non, parce que comme le dit euh, Cynthia, euh, là actuellement, c'est certes les parents qui euh, qui payent euh, avec des prix, comme on sait, euh, très élevés. Mais après, ça sera les subventions euh, qui seront euh, qui seront données. Euh, nos services, euh, ils sont déjà présents. On a déjà euh, toute toute cette qualité éducative euh, pour laquelle on, on se bat. On continuera à se à se battre. Euh, c'est vraiment. Euh, une des valeurs euh, la, la plus importante euh, au Petit Chapin Rouge, c'est vraiment euh, la qualité éducative. Et je pense que c'est là où on, on se démarque avec le pôle pédagogique euh, et, euh, et les personnes, les éducateurs et les éducatrices ressources qu'on qu a sur place. Donc, euh, je ne vois pas en quoi euh, les 10 dollars changeront quelque chose et surtout que euh, pour avoir lu euh, ce qui avait été rédigé par, euh, par le gouvernement, euh, ils mettent bien l'emphase sur, sur la qualité et justement sur l'accueil aussi euh, des enfants avec un développement atypique. Je veux, pour ma part, je ne pense pas qu'il euh, y aura de, de, quoi que ce soit qui changera.
0: Alors, le, oui. le, petit chaperon, le Petit Chaperon Rouge, c'est euh, sept différents lieux dans la ville, euh, dans la ville élargie de Toronto. Euh, on va revenir avec les détails pratiques et puis on reverra euh, nos auditeurs au site très complet, rouge.com en fin d'émission. Euh, la dernière question sur ce point-là, de, de ce financement et de ce qu'il peut changer dans les années à venir, euh, pour moi, c'était de savoir si euh, la création d'un nouveau lieu, d'une nouvelle antenne était éventuellement euh, prévue là, à échéance pour vous ou est-ce que pour l'instant, c'est n'est pas quelque chose dont on parle? Euh,
3: c'est sûr qu'on a toujours le goût d'innover. Euh, on a déjà sept centres en place. On a ouvert euh, notre dernier centre euh, il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, c'est sûr qu'avec cette annonce-là, c'est euh, quand même des idées euh, auxquelles on pense. Euh, et on n'est pas fermé non plus euh, à savoir qu'il y aurait possibilité d'extension euh, dans
0: les prochaines années. Bonne nouvelle pour nous. Euh, eh bien, merci beaucoup, mesdames. On va terminer avec euh, cette question euh Toujours sur le, le coût de la vie, euh, l'inflation et les hausses qu'on a observées, en particulier en matière euh, de prix de l'essence, d'habitation, de denrées alimentaires notamment, qui affectent en particulier les familles euh, et les familles torontoises, quelles seraient, euh, à l'aube des nouvelles élections ontariennes, une nouvelle fois, vos recommandations ou plutôt vos attentes peut-être euh, pour euh, les candidats, euh, spécialement en matière de crèche Est-ce que vous avez euh, chacune euh, peut-être un mot à partager dans les domaines qui sont les vôtres, dans les dans les spécialités qui sont les vôtres. Pas de, de, de bouteille à la dis, main. Moi je suis désolée.
2: Les... Moi, moi j'en ai mais c'était pas dans vos domaines, Manon. Désolée, je, 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 ça serait vraiment sur. Il euh, y a deux choses, l'immigration et euh, donc euh, de pouvoir euh, de pouvoir euh, avoir des personnes venant de l'étranger avec la pandémie, c'était compliqué. Et puis la reconnaissance des diplômes. Euh, de pouvoir euh, nous laisser euh, embaucher les personnes euh, que nous souhaitons. Euh, on a un processus d'embauche euh, qui, euh, qui est assez strict, mais euh, qui nous permet derrière d'avoir euh, la qualité éducative qu'on recherche. Donc, euh, voilà, discussion avec l'Ordre des éducateurs en Ontario, ça serait… Euh... <rire>
1: On a un visa qui est vraiment euh, très bien, euh, qui s'appelle la mobilité francophone et qui nous permet justement d'aller de, de, démarcher, de recruter euh, à l'étranger. Le, le bémol de, de ce visa, c'est que le délai de traitement par les services d'immigration est, euh, est très aléatoire euh, et qu'effectivement, quand nous, nous avons des besoins de recrutement, euh, on n'a pas les délais nécessaires. Euh, devant nous, donc euh, c'est sûr que c'est un très très gros avantage que d'avoir euh, ce visa-là de possible euh, à mettre en place avec les employés, mais euh, dans l'exécution dans
2: des, des démarches, c'est un peu plus compliqué. Et si je peux me permettre, euh, le, problème, le deuxième problème de ce visa, c'est qu'il y a mentionné qu'on ne peut pas prendre de cours à l'université mmh. ou dans un collège, et pour être reconnu par l'Ordre des éducateurs euh, de Toronto, de l'Ontario, il faut que nos éducateurs prennent des cours. Donc, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Donc, euh, clairement, c'est le sujet qu'il euh, qu faudrait faire mentionner, remonter euh, à, aux politiques là-haut. Voilà, Alors, si
0: les nous écoute, <rire> voilà, on va lancer. Alors, en tout cas, la question est ouverte. Merci beaucoup d'avoir participé euh, toute à notre émission. On va euh, donc renvoyer euh, tous nos auditeurs et nos auditrices qui veulent en savoir plus sur le Petit Chaperon Rouge, les activités, les beaux programmes qui sont euh, proposés, les grilles tarifaires bien évidemment et euh, les, différents, euh, les différentes succursales du Petit Chaperon Rouge qui existent. On a dit sept euh, euh, garderies dans la région de Toronto avec des liens également avec les écoles francophones pour euh, poursuivre l'apprentissage en français. Euh, L'éducation, c'est bien évidemment... L'avenir de la francophonie locale, donc euh, c'était important d'en parler, j'étais euh, vraiment ravi d'être avec vous. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos auditeurs euh, ou euh, quelque chose qu'on n'a pas abordé que vous voudriez euh, mentionner
3: non, on voulait juste vous remercier de nous avoir offert cette opportunité-là et de pouvoir nous permettre de promouvoir le Petit Chaperon rouge parce qu'on a vraiment un service d'excellence puis on tenait vraiment à pouvoir le partager avec la communauté francophone.
0: Et ces choses faites, vous pouvez donc avoir tous les renseignements pratiques sur lepetichapronrouge.com. Merci Nadia Daoust, directrice générale. Merci Cynthia Kouassi, directrice financière. Manon Antil, gestionnaire RH. Clémence Desjardins, conseillère pédagogique. Et Lise Geoffray, gestionnaire volet qualité et innovation. Merci d'avoir été notre, nos invités dans cette émission de votre réponse. Et merci Nathalie de m'avoir accompagnée à l'animation. On continue sur les ondes de choc et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Droit de réponse 150.